0: Представляет. КИНО НА ПРАКТИКЕ Авторская программа о том, как устроено кино. Здравствуйте, вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике», программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Меня зовут Яна Макарова. Сегодня в студии нашей программы Тимофей Жалнин. Тимофей — это молодой режиссер, который покорил зрителей, критиков и отборщиков фестиваля своим... Последним короткометражным фильмом F5. И сегодня мы поговорим вообще в принципе о работе режиссера, о сложностях и о том, как Тимофей видит свое будущее. И поговорим обязательно о его новом проекте. Тима, привет! Здравствуйте. А, Тим, я хочу, чтобы ты в первую очередь вообще рассказала нашим слушателям, как тебе пришло это озарение, что ты хочешь быть режиссером, хочешь снимать кино.
1: Ну, это трудно назвать озарением, потому что это так постепенно все происходило. У меня была изначально моя театральная студия в родном городе, откуда я приехал в Петербург в городе Новокузнецке. И мы много гастролировали, ездили. Студия была экспериментального театра. Там было много пластики, много использовали видео. И какой-то момент я понял, что количество видеоинсталляций, работы с камерой становится все больше и больше, чем работы на площадке непосредственно театральной. И меня как-то это так увлекло. Мне захотелось побольше, подробнее узнать об этом мире кино. И я понимал, что надо получать профессиональное образование, ехать туда, где много кинематографистов, где снимается кино, потому что в Сибири с этим все очень сложно. Это только телевидение. Или какие-то разовые проекты Опять-таки людей, приезжающих из Москвы, и из Петербурга Вот, Поэтому я решил поехать и получить образование И окунуться вот в мир кино, в самую гущу
0: uh -huh. А почему ты выбрал именно Петербург?
1: А это Петербург меня выбрал, не я его Я отправлял папки и в Авгик, и в Кит И в Авгик у меня папка просто не прошла Там надо на первом этапе отправлять творческие папки а в Петербург прошла и на две специальности. На режиссуру игрового кино и на режиссуру неигрового кино. Я и поступал туда и туда, решив подстраховаться. И в конечном итоге потом мне сказали, определись, куда же ты хочешь. Ну, я изначально хотел на игровое кино.
0: Но у тебя вроде бы как есть да, документальные фильмы.
1: Да, в начале работы в мастерской нам дают задание снимать репортажи, снимать наблюдения. Работать с документальным материалом, да, наблюдать жизнь. Поэтому из одной такой вот работы по наблюдению получился фильм, с которого у меня и началась такая фестивальная жизнь. Это фильм назывался Железнодорожный романс. И вот как раз этот фильм был такой вот путевкой в фестивальную жизнь киношную
0: мою. Uh -huh. а, Все-таки очень многие считают, что образование лучше в Москве, чем в Петербурге. А, расскажи о том, как ты учился и как ты считаешь, повезло тебе все же, что ты оказался именно здесь, а не в Москве?
1: Мне очень повезло. Это просто какой-то такой подарок судьбы, что я все-таки попал в мастерскую Сергея Михайловича Овчарова и Натальи Анатольевны Милашкиной, потому что образование как таковое... Вот, ну, много уже было об этом сказано, что режиссуре научить невозможно, и можно там научить профессии, каким-то таким вещам, связанным именно с ремеслом. Вот. И образование в кино – это, наверное, все-таки большая-большая зависимость, большая удача, тогда случается, когда ты попадаешь к мастеру, который с тобой, ну, с, с которым ты согласен, который там мировоззренчески по-человечески, да, очень тебе понятен, и который ты можешь уважать. И вот такое случилось со мной, и я рад, что я попал именно к Сергею Михайловичу Овчарову. Вот. Все остальное — это вопрос обычного высшего образования, там, английский язык, физкультура, ну, это другой разговор, да. В первую очередь мастерская. То, тот человек, который тебя ведет, ведет и, да,
0: Угу. А почему же все-таки так получается, что режиссеров с Китая, ну, с университета угу. кинокридения намного меньше <свят> они известны, чем, режисс... чем те, кто учится в ВГИКе или в ЭКСР? Как ты считаешь? Я
1: думаю, это просто вопрос масштабов. Во-первых, Москва столица, там все крупные практически киностудии существуют. Там... Сообщество кинематографистов гораздо шире, там больше связей и возможностей у ребят начинать свою кинокарьеру. Да. Здесь, в Петербурге, это так или иначе все равно немножечко периферия, если мы говорим о мире кино. Здесь очень много существует кинопроектов, но они в основном все опять-таки ведутся из Москвы. С каких-то местных вещей Это скорее сериалы Скорее это опять-таки телевидение Есть, конечно, и киноработы Но, тем не менее, вот основная Киножизнь бурлит в Москве Наверное, поэтому на слуху В первую очередь эти вузы К тому же в ГИК Имеют большую очень историю вот, в отличие от нашего университета. Я сейчас говорю именно о профессии кинорежиссура, потому что у нас, наш университет очень старый на самом деле. Он существует очень давно. Да, прям с самого наверное, основания Ленфильма, вот с тех времен. Но он был институт киноинженеров. А именно творческие специальности стали преподаваться не так давно по сравнению с АВГИКом. Безусловно, за АВГИКом есть вот этот шлейф и, а как, как основного главного киновуза страны. вот, Наверное, поэтому...
0: Uh -huh. а, твой диплом f5 такая получилась очень дорогая работа именно по. Средством. Расскажи, как ты их находил, потому что я слышала, что не так просто найти средства для снятия фильма участия в Петербурге.
1: Нет, ну, во-первых, она была недорогая. Я не знаю, почему такое складывается мнение. Мы, конечно, работали на изображение, чтобы это выглядело дорого. На самом деле это все... Было... Ну,
0: какой бюджет получался у вас?
1: Uh, я вот сейчас не готов прям так ответить на точно по цифре. Есть, кстати, да, на кинопоиске цифры. на кинопоиске он э, не, совсем верный, не совсем верный. Мне кажется, там вообще какая-то ошибка произошла. Что-то перепутали потому что поставили вот там значок долларовый, да, или еще что-то, я не знаю до конца, но я... мы работали с людьми, которые э, не брали с нас денег, да. мы не платили актрисам, мы не платили э, персоналу, мы сами не получали зарплаты, это уже большой, очень такой ну, большая статья бюджета, которая могла бы быть, которая не стала. Потом мы много оборудования с большой очень скидкой предоставляет АСТ студентам э, нашего вуза. Это... в этом смысле хочу сказать большое спасибо Бастахову, да, который идет вот на такой такой помощи, на поддержку наших наших студентов, и это здорово. Поэтому нет, бюджет небольшой, а деньги 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 нам находили продюсеры этого фильма, это Евгений брагинец и Дмитрий Житков, которые поверили в проект и всяко помогали. Естественно, мы сняли это не за три копейки, но и не за тот, конечно, бюджет, который указан на Кинопоиске.
0: А, то есть получается, что все работали бесплатно? Да, да. <с corpus> а, вот мне очень интересный вопрос мотивации. Каким образом ты смог замотивировать людей выложиться на сто
1: ну, это все зависит от, от того... Какая команда, какое ядро собирается? да? Эти люди уже привлекают своих друзей, своих, своих знакомых. В первую очередь нужно было такое, сколотить вот это ядро. А это все те люди, с которыми я работал на прошлых проектах. Это и второй режиссер Мария Алексеева, и оператор Анна Рожецкая, э, вот. и многие-многие другие. Как бы список этот большой достаточно. Но это вот те люди, с которыми мы уже не один путь соли съели, и, и проекты-то были прошлые, тоже успешные. Мы достаточно хорошо показывали свои предыдущие работы на фестивалях и были награды. Поэтому вот это потихоньку вырастало. Вот все началось с той документальной работы «Железнодорожный роман», которую я делал в одного. Да, я взял камеру, я сел в поезд, поехал к себе в Новокузнецк и снял в этом поезде вот такую историю. Потом начали присоединяться люди Уже следующую первую игровую работу «Черновик» я делал с небольшой командочкой да, вот с, такой, с, с, с такими людьми, которые до сих пор со мной рядом И вот так это все обросло И mm -hmm. дальше продолжает обрастать Это здорово mm -hmm.
0: Ну то есть уже есть доверие к тебе как режиссер Люди уже понимают, что может получиться на выходе, да?
1: Да, есть мое доверие к ним Это тоже немаловажно Я во многих ситуациях могу положиться на этих людей в самых сложных, я бы так сказал, да, и я абсолютно им доверяю, и это очень важно.
0: А если все таки получается так, что вот человек, допустим, хочет сразу снимать такое глобальное кино, ну, пусть будет и короткометражное, да, а можно ли вот как-то замотивировать людей, незнакомых, если у тебя нет команды, чтобы они поверили в тебя и нашли время именно вложиться в игру и вообще в работу? Как ты считаешь? Да,
1: конечно, можно. Таких много ситуаций. Единственное, возможно ли довести до конца, не имея опыта, вот такой глобальный замысел? Как у нас шутят некоторые операторы, что когда к ним приходят режиссеры с предложением снять короткометражную работу, они хотят там в 10-15 минут вместить всю войну и мир, да, все страсти, все это, конечно, не получится, безусловно, потому что просто нет и опыта, да и не нужно это делать. Вот, Сразмерять свои возможности со своим замыслом. Ну, это, уже, это уже такой индивидуальный вопрос. А все, что касается того, зажечь, не зажечь, тем и, хорош, тем и хорош, хороша атмосфера вуза, атмосфера студенчества, когда все моря кажутся по колено. И это здорово. На этом э, вот энтузиазме очень многие работы делаются, правда. Потом уже люди начинают считать деньги. А вначале они больше руководствуются своими эмоциями.
0: Ты приходишь на площадку, да, вот на свое uh -huh, uh -huh. Что для тебя важно, чтобы было?
1: Мне очень важно, чтобы вся, вся съемочная команда в любых условиях она, э, была нацелена на, на отдачу. И в первую очередь, конечно... На, на площадке именно и эту атмосферу нужно держать. Да, атмосферу дружелюбия, атмосферу понимания при всем, при том, что бывают очень сложные моменты, бывают острые моменты, бывают конфликтные моменты, но есть площадка и есть жизнь. И все мы, даже если у нас возникают некие такие сложности, противоречия, споры. Все это мы оставляем на площадке. В жизни мы безусловно друзья. Независимо от того, что с нами произошло в той или иной ситуации на площадке. Но, тем не менее, атмосфера дружелюбия, атмосфера понимания и прислушивания к друг другу, она очень важна. Ведь это же, ну, тоже не буду открывать ни, никакую Америку, говоря о том, что это комплексный вид искусства. Здесь, во-первых, и синтез жанров, но и нельзя сделать в одиночку фильм, это командная, это командная работа, и вот эта вот команда, там не знаю, можно это назвать даже там, военный отряд, когда положиться на плечо товарища, это э, поход в разведку в неизвестное, это все вот такие, это все может удержаться только на человеческих качествах и на доверии mm -hmm. друг к другу. И вот это надо культивировать всячески на площадке.
0: Я посмотрела твой фильм о фильме F5, mm -hmm. и в конце там достаточно такая подробная сцена, mm -hmm. когда ты... то то чтобы ругаешься, я не могу к тебе применить это слово, но делаешь замечание актрисе, и она достаточно бурно на это реагирует. Вот как преодолевать такие эмоции на площадке?
1: Да, мне на самом деле, наверное, не нужно было это ничего преодолевать, да, не нужно было ничего ломать, а нужно было направить именно эту ситуацию в нужное русло. То, что она возражала мне, вы же не знаете, может быть, это была моя провокация, и это был тот момент, когда я хотела человека получить Эмоцию, когда мне хотелось э, э, заставить его быть Зажечь наполненным её. в кадре. Да, наполненным, чтобы у нее не было пустой, хладнокровный, пустое хладнокровное отношение к исполнению какой-то механической работы, э, если мы говорим о съемках танца. Вот. Поэтому это все из таких тонкостей э, плетется, что здесь очень сложно, вот так со стороны, посмотрев, э, понять, что же происходило на площадке. Конечно, ты бывают ты... ситуации, mm -hmm. когда э, Нужно либо на место поставить да, кого-то, либо наоборот как-то успокоить да, человека, который излишне эмоционален, не, не, не приказным. Но это психология. И здесь У меня нет таких каких-то рецептов. Это, это надо писать тогда какую-то книгу по психологии, потому что ситуаций очень много. И здесь личное чутье. Как какому человеку нужен в определенной ситуации какой подход? Вот. Это, наверное, это из, из опыта, может быть, от природы, да, прислушивания к людям. Возникают такие ну, так, э, такие методы общения с людьми Поэтому это все очень связано Режиссура вообще очень связана с психологией
0: угу. Но ты все-таки выступаешь провокатором, получается, у себя Очень, на съемках.
1: очень часто приходится к этому э, Да, приходится вот, вот так делать Ну, это не то чтобы провокатор Может быть, это такое громкое слово Это иногда игра угу. Я бы назвал это игрой Скорее, это э, игра бывает по разным сценариям, там плохой, хороший полицейский, mm -hmm. который мы разыграем со вторым режиссером. Но это по-разному, но иногда бывает и серьезно. Важно э, чтобы человек э, не понял фальши в этой игре. Да? чтобы если это была игра, то она была по-настоящему. Я не говорю только об актерах, я говорю вообще да, о работе с людьми. Поэтому а бывают просто искренние какие-то разговоры, очень откровенные, честные. Вот. Ну, если мы говорим о конфликтных каких-то ситуациях, да, это редко случается на самом uh -huh. деле, потому что у, все, у каждого конфликта есть некая мотивация, и она зачастую адекватная, просто люди не успевают понять друг друга. Нужно нажать на паузу, поговорить и идти дальше.
0: Uh -huh. Как у тебя происходит набор актеров? Расскажи, пожалуйста, как это вообще происходит?
1: Это самый, наверное, интересный процесс, потому что это процесс знакомства с новыми людьми. По-разному происходит, потому что под каждый проект определенные условия отбора применяются. Допустим, под F5, естественно, у нас были, помимо там, бесед, этюдов, танцевальные отрывки некие. Да? Мы должны были узнать, понять вообще, смогут ли девчонки танцевать именно в том направлении, в которое будет показано в, танце, в фильме в самом «Контемпорари», «Модерн» танцы, поэтому э, долгий был процесс, если говорить опять о вот крайней картине в 5 потому что мы э, месяца три, наверное, искали, перебирали просто перебирали. Э, Всю, все танцевальное сообщество современное в Петербурге. Петербург большой город, но, как оказалось, не так много здесь танцующих людей именно в этом направлении, и к тому же интересных людей, которые могут быть пластичны, эмоционально, которые попадают в типаж. Это такая выборка сложная была. В какой-то момент даже мы задумались они расширить ли поиск там уже привлечь людей из Москвы потому что казалось что в Петербурге мы не найдем вот интересных личностей в первую очередь да таких э, девушек которые будут не просто исполнительницами марионетками э, поставленного танца но будут еще помимо этого что-то нести какой-то опыт э, это, это очень важно потому что они были не актерами мы изначально поняли что а, не то сможем есть, найти они не были, да, да да, да угу. они, они были Дебют, получается, это, они это были. их это их абсолютно Абсолютно киношный дебют такой, потому что мы начали пробовать смотреть актрис, но преподавание танца современного в театральных вузах настолько на низком уровне, что это было бы развесистый клюквой, если бы мы заставили актрису исполнять mm -hmm. такие па, да, какие-то движения. Да там даже, ну, это просто должна быть суть, потому что модерн танец, это не только танец, это, это как медитация, такое погружение людей в, в, это, в это направление, что они потом уже, там, ну, русские народные точно не смогут там танцевать, это друг Человек не обязательно должен садиться на шпагат, чтобы танцевать такое. Да? Он mm -hmm. просто должен внутри жить этим. Он должен какой-то свой отрывок жизни вот этому посвятить. Поэтому здесь нужны были такие люди. И мы, в конце концов, нашли и Дашу, и Иру, которые абсолютно соответствуют замыслу. И это получилось. Получилось создать из неактеров а актерский ансамбль. Mm -hmm. Это здорово. Это большая победа наша общая с ними. На самом mm
0: -hmm. деле. Но ты с ними работал, да? Как с актрисами? То есть mm -hmm. им рассказывал, показывал mm -hmm. что-то?
1: Я им... Нет, скорее мы... Э, такого, чтобы там краткий курс актерского mm -hmm. мастерства, безусловно, этого не было. Мы э, в первую очередь искали еще людей, которые темпераментным характером попадать будут в роль в персонаже, поэтому здесь нужно было просто им раскрепоститься перед камерой, что называется, да, им надо было забыть. Такой эффект должен был сработать, который в документальном кино присутствует. Камера привыкания. Есть этюды на заданные темы, да, если мы разбиваем по сценам фильм. Есть предлагаемые обстоятельства этого этюда, и нужно было их прожить, да, с дублями, что было сложно для них, да, это с какими-то поправками и ограничениям в пространстве, чтобы не выпадать там из фокуса и все вот эти технические вещи. Но, тем не менее, это их характер в предлагаемых обстоятельствах, их реакции, как бы они. Поэтому мы многое корректировали даже, исходя из э, их физиологии, психофизики в сценарии. Я mm -hmm. в этом смысле постоянно прислушивался, вот как бы ты это сказала, какими бы словами. Да, суть должна быть это вот такова, но попробуй передать это своими словами. Здесь тоже никаких открытий особо mm -hmm. я сейчас не говорю, но, тем не менее, это помогло нам вот в совместной работе.
0: Mm -hmm. А сейчас они вообще думают о том, чтобы продолжить актерскую карьеру, ты знаешь?
1: Да, да, это «Ноготок увяз всей птички конец» называется. Да, конечно, они уже э, в хорошем смысле отравлены кино, и они э, хотят продолжать сниматься. Э, и я, так, я, я знаю, что, допустим, Даша Барабанова она сейчас снимается в каком-то телевизионном Даша, фильме. Даша, это которая. Это вот, лысая, да, 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 да. Она снимается от Первого канала, но ну, как вот такой истории, связанной с хореографией. У Иры есть несколько предложений, интересных, даже из-за рубежа по поводу дальнейших съемок в игровых фильмах. фильмах. Я рад, что вот этот, эта работа была вот такая для них ступень стартовая в их карьере киношной, если таково случится. Я надеюсь, да, случится.
0: Но это получается, что фильм твой видели на кинофестивалях и да, заметили, да, да, таким образом?
1: Да, да, безусловно, фестивали дают возможность... Э, ну, это, это толчок. Особенно победы на фестивалях, да, какие-то призы. Это не просто там тешить свое самолюбие, это для того, чтобы дальше были аргументы в разговорах с продюсерами, дальше э, был энергетический заряд, да, потому что любая победа, она заряжает, ты еще больше веришь в свои силы, вот, и как-то идешь, идешь, идешь дальше, это здорово, в фестивале это здорово, особенно для студенческого кино, когда все мы только начинаем делать первые шаги.
0: Давай поговорим о, том, о фестивалях. Ты когда увидел уже финальный фильм F5, угу. ты сразу осознал, что он будет фестивальным хитом? Вот честно скажи.
1: А я его, такого не было варианта, когда я увидел с, с фильм целиком. Ведь я же его сам собирал, он, он несколько ну, раз рождался А когда я его посмотрел в финальной версии, для меня он был настолько разложен по косточкам, по полочкам, и я его не могу уже воспринимать как целостную, как какую-то работу вот к этому это правда я сейчас не лукавлю там не э, не какие-то не, 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 не говорю какие вещи такие. Просто дело в том, что не фильм я писал сценарий, я его снимал, я его монтировал кропотливо, постоянно делал какие-то добавления, что-то убирал. Поэтому здесь вот нет, не было такого ощущения, что вот я вот посмотрел и думаю в фестивальных хитом. Безусловно, я надеялся, когда снимал, я еще со времен своей театральной практики всегда старался вставать на сторону зрителя. А какими я глазами смотрю на спектакль, да, или на, там, перформанс? Вот я, как зритель, смотрю со стороны на то, что делаю. В фильмах, когда я их придумываю, да, когда я пишу сценарий, я тоже пытаюсь предугадать реакцию. Не в, шир в широком смысле зрителя вообще, потому что есть разные вкусы, мнения, а вот самого себя ставлю ну, в зал, да, сажаю на кресло и смотрю. Вот. И вот, наверное, здесь такой критерий. Вот мне нравится, ох, а вот это вот там э лихая такая сцена может получиться. Меня бы это зацепило. Даже в каких-то моментах, когда придумаешь фильм, ты этому искренне радуешься. Но бывает такое, что и сцена потом выдыхается ты начинаешь ее снимать и понимаешь, что да, когда ты ее придумал, тебя это заводило, тебя это взрывало как-то эмоционально, а сейчас ты понимаешь, что по факту она не настолько искрится, и она не настолько яркая получается. И здесь нужно что-то менять, а может быть, добавлять, придумывать, изменять. В общем, это такой вот процесс. Тут, наверное, это могут сказать те люди, которые, правда, вот с чистого листа посмотрели впервые. Ну, это из
0: команды, из твоей. Я кто думаю, видел? Даже,
1: даже, наверное, это был мой мастер, потому что он, конечно, видел не финальную сразу версию. Я ему принес черновую складку. Но я видел, что Сергей Михайлович загорелся глаз, он дал мне какие-то там поправки свои, соображения вынес, но я понял по его реакции, что правление, и по его словам, да. да, что его работа впечатлила, и для меня это была, пожалуй, первая такая победа, да, это первая была ну, радостная эмоция, связанная вот с завершением работы над фильмом.
0: А, ты выиграл «Кинотавра». Mm -hmm. Вот расскажи, выстроились ли толпы продюсеров, которые хотели с тобой работать?
1: Есть предложения в работе. Я сейчас веду переговоры с несколькими продюсерами о дальнейших своих работах полнометражных. Конечно, mm -hmm. еще раз повторюсь, что любой фестиваль, тем более такого уровня, как «Кинотавр», дает возможность тебе уже как-то, ну, во-первых, ты становишься заметным, да, тебя, тебя оценивают там в жюри профессионалы и
0: ходят самое главное на показы люди, да, которые заинтересованы ходят над на показы
1: и это вообще, если говорить о кинотавре, там в зале сидя, сидя сидит именно не случайные люди uh -huh. зачастую, да, и там не просто любопытствующие, а люди из опять из кинематографисты из, из, из своей среды, вот и это важно, Важно для дальнейшего своего какого-то роста, чтобы познакомиться с этими людьми, обсудить какие-то возможные варианты совместной работы. Это здорово, это, это замечательно, что фильм попал туда, и вдвойне здорово, что он занял там место первое.
0: Uh -huh. Но следующая твоя работа, она будет не с продюсером, который заметил себя на кинотавре, как я понимаю, да, а с Иваном Лопатиным. Вот расскажи, пожалуйста, как получилось ваше знакомство?
1: Мы давно с Иваном знакомы, еще с моего первого посещения кинотавра, на котором я был не в качестве режиссера, представляющего своего фильма в короткометражной программе, а был в сценарной лаборатории, которую uh -huh. организовывает культбюро, там Анна Гудкова, Ирина Регер. Вот когда-то я прошел там первый этап отбора и поехал на кинотавр. Это было, кажется, на 21-м кинотавре, наверное, года 3-4 назад. Точно не могу сказать. Вот. И именно там было мое первое знакомство с этим фестивалем, вот, погружение в эту среду фестиваля. И, безусловно, там приезжают много. Молодых продюсеров, молодых режиссеров, молодых сценаристов и всех тех, кто начинает, помимо уже метров. И там вот на одной из вечеринок, может быть, мы познакомились, я не помню при каких обстоятельствах, точно с Ваней, он тоже только начинал свою продюсерскую деятельность к тому моменту. И вот как-то мы так периодически поддерживали связь, наблюдали друг за другом, за его успехами. И вот я точно наблюдал, смотрел, как вот он развивается. развивается да, и потом вот это, это, это все выросло вот из такого длительного, длительной такой удаленной дружбы, что называется.
0: Но ты, получается, написал сценарий угу. и предложил его Ивану, да?
1: Да, мы просто встретились, поскольку его компания является дистрибьютором э, по проекту F5, э, его компания занимается распространением фильма на фестивале. Мы как-то встретились однажды в кафе, и он говорит, вот, Тимофей, я хочу снять уже полнометражную какую-то работу. Я говорю, Ваня, у меня вот есть некий замысел, э, который я давно вынашиваю, и я думаю, что это возможно нам совместными силами провернуть эту работу и сделать проект этот. И он говорит, а расскажи мне. И я ему вкратце рассказал, потом выслал синопсис. И вот так с этого началось, началась наша работа по подготовке проекта полнометражного.
0: Uh -huh. а, ну смотри, это все-таки большая ответственность, потому что у тебя уже есть некий статус среди профессионального сообщества uh -huh. и зрителей. А, как его не потерять? Как оставить доверие?
1: Нужен рецепт, я не знаю.
0: Нет, не то, чтобы рецепт, но вот все-таки есть какой-то у тебя страх или ты вообще откинешь все мысли, что вот у тебя да, есть успешная работа и будешь делать свой новый фильм а, с нового листа? Либо как-то другим образом.
1: Мне несколько уже людей говорили, что, Тимофей, ты сейчас в такой позиции, когда тебя уже будут а, сравнивать, сравнивать с, с, с тобой же, потому что это не тот будет в Вариант, прям дебюта-дебюта чистого. У тебя уже работа набрала столько призов и известно зрителю, что следующий твой фильм, даже что он будет полнометражный, это будет все равно второй фильм да, в твоей фестивальной жизни, mm -hmm. в, по крайней мере, внутри России. вот. Ну, я как ну, мы ну, шутим по этому поводу. Естественно, все выходит на такие шутки. Вот. Я понимаю, что доля правды в этих словах есть, но есть еще такой момент, что каждый следующий проект, он кажется вот ну самым-самым. То, что будет сейчас, то, что сейчас я делал, будет самым лучшим, самым интересным. И поэтому вот это вот ныряние с головой в новый проект, я думаю, позволит мне отвлечься от тех разговоров, да, от тех э -э мыслей, которые, на которые меня пытаются натолкнуть люди, говоря о том, что вот это будет у тебя вторая работа, а боишься ты, не боишься ты.
0: Ну говоря, да, то есть это уже ну
1: Да, это, 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 это частенько я слышу, ну как частенько, ну не так, чтобы часто, ну были такие разговоры, нет, меня это не пугает, но если бы меня это настолько пугало, я бы, наверное, и не стал делать ничего дальше. Uh -huh. Зачем?
0: Ты можешь рассказать пару слов о сюжете твоего нового фильма?
1: Это будет история, безусловно, сконцентрированная на человеке, да, на отношениях между людьми. Она будет разворачиваться уже не в городах, а это будет такая история, которая происходит в глухой тайге, на природе. Там будут всего двое главных героев, мужчина и женщина, ну, девушка и парень, вот, молодые, которые оказываются в очень тяжелых условиях и помимо внешних испытаний они еще проходят испытания в своих отношениях в этих условиях. вот Сейчас идет первый этап кастинга актеров. Вот так вот проект набирает обороты потихонечку mm -hmm. и мы как бы и Сейчас а работаем. поддерживает
0: вас кто? Министерство культуры, фонд кино, какие-то частные инвесторы?
1: Этим занимается вот как раз продюсер. продюсер, да, Иван Лопатин. Я думаю, если вот ему задать этот вопрос, он более подробно расскажет. Да, скорее всего, я, я, я слышал эту информацию, что Министерство культуры от него, да, и поддерживает нас, и, вот, и будут частные инвестиции. Но вот более подробно это все-таки mm -hmm. С
0: Ваней мы, на самом деле, обязательно запишем подкаст, потому mm -hmm. что он очень интересный человек, очень много чем занимается, полезным, интересным. Так что да, тогда спросим это именно да, у него. Да, спросите. Mm -hmm. Я вот хочу у тебя, как у режиссера, спросить. Ты все-таки вот это свое кино полнометражное хочешь, чтобы у него была... Вот такая фестивальная судьба, либо это все-таки такая зрительская история, и вот наплевать на фестивале. <связывая>
1: О, как, как, как категорично, да.
0: Ну, все-таки вот первостепенно должно что-то стать первостепенно. Есть те режиссеры, которые откровенно говорят: Я снимаю кино для фестиваля. Есть, которые говорят, mm -hmm. что я снимаю для зрителей, если пойдет на фестиваль, пойдет на фестивале. Все-таки для тебя э, важно это попадание
1: вновь? А вновь. А какое было попадание? Мне кажется, я бы хотел, чтобы фильм. Э, порождал в зрителя такую же реакцию, как это было с f 5 когда он был интересен и фестивальной публике, искушенной, э, профессиональной публике, связанной с кино, и э, зрителю, который не имеет к профессии кинеграфиста отношения. Вот. И если это получится, а я на это очень надеюсь э, и Опять-таки, когда сажусь мысленно в зал э, и смотрю будущий свой фильм глазами внутренними, я как раз э, вот, следую тому же самому курсу, которому следовал, э, создавая F5 фильм свой. Mm -hmm. Поэтому я очень надеюсь, что это будет э, такая интересная, человеческая понятная история, которая будет сделана интересно из позиции профессии, да, с позиции ремесла и будет содержать такой, такие смыслы, которые будут считываться всеми и будут понятны. Потому что это разговор с широкой аудиторией. Mm -hmm. мне, мне, мне интересно это.
0: Это очень важно, я считаю, вообще создание такого симбиоза, да. потому что все-таки у нас в России достаточно мало режиссеров, которые могут порадовать и фестивальную аудиторию, mm -hmm. и широкого зрителя. А вот все-таки твои фильмы, мне кажется, они наделены такими качествами, то есть ты попадаешь в интерес к одним и к другим.
1: Ну, да. Будем надеяться, что
0: с полнометражным фильмом это удастся.
1: Спасибо.
0: Да, Тимофей, наше время уже подошло к концу. Я очень рада, что ты нашел время. Приехал к нам. А, желаю тебе творческих успехов. Ждем твое, твой полнометражный фильм.
1: Спасибо большое. Спасибо. Приятно было общаться с вами. Всем до, пока. До свидания. Сделано на podster.ru